0: Почитувани во вестите слушате, антикорупцијска ќе отвори случај за доделениот грант на поранишниот функционер на СДСМ Рубин Заревски од страна на Фондот за дополнителен Дополнитиот предлог бучет за 2022 година на дневен ред на 54-та собраниска седница. На факултетите не достигаат асистенти и доценти, зошто државата недоволно вложува, вели проректорот на универзитетот Свети Климент Охридски Маријан Гюровски. Останете со нас.
1: Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа. .мк.
0: Фирмата на поранишниот функционер на СДСМ Рубинчо Заревски доби грант од Фондот за иновации, а антикорупцијска ке истражува дали имало потреби при доделувањето. Од ВМРО ДПМН да е обвинија дека Фондот ке троши парите недоматински. Од Фондот велат дека се мониторира се кој е потрошено евро. Државната комисија за спречување на корупција ќе отвори предмет за евентуални злоупотреби при доделувањето на грант на фирмата Solar Group од страна на фондот за иновации и технолошки развој, велат од институцијата за радио слободна Европа. Фирмата е во собственост на поранешниот функционер на СДСМ Рубинчо Заревски, кој беше директор на фондот за здравство во владата на Вlado Бучковски. Заревски во 2012 година беше осуден на години условна казна за злоупотреба на службената положба областување. Фирмата Назаревски аплицирала на повекот стартап овај 3 со проектот Фарма аналитика. Вкупниот буџет на проектот изнесува околу 44.000 евра. Од собствено финансирање фирмата ќе вложи околу 6.000 евра, а останатите 38.000 ќе бидат обезбедени од фондот за иновации. Во описот на проектот се наведува дека има за цел креирање на паниновативен паметен пребарувач и дигитална платформа со која ќе се одговори на аналитичките потреби на фармацевските и здравствените компании во Северна Македонија, со висок потенцијал да се прошири и на земјите од регионот. Фондот
2: за иновации работи полошо од било кога, ги троши парите недоматински полошо од било кога и од било која институција на СДСМ. Најголем дел од проектите кои се поддржуваат се проекти кои се залудно потрошени пари од страна на овој фонд за иновации пари
0: на граѓаните реагираше портпаролот на ВМРО-ДПМН Димичарковски Тоа информираше дека грантот кој е доделен за рецепт за пица пинса романа во вредност од околу 40.000 евра е проект поддржан од човек познат како Миле Миланович и според него најголем промотор на од Зоран Заев и дел од претходното раководство на СДСМ во Струмица од фондот за иновации возвратија дека е жално што опозицијата наместо да ги мотивира младите да отворат успешни стартапи и да ги реализира своите соништа. како што наведоа во соопштението вметнува политика во сфера која е комплетно ослободена од политички влијанија фондот е единствената институција во државата кој го мониторира секој евро инвестирано во секоја компанија процесот на мониторинг го вода дури пет интернационални компании како што повеќе пати сме информирале никот од вработените не учествува во процесот на селекција на компаниите кои ќе добиат финансиски средства сопствени фондот не е првпат фондот да додели грант на фирми близки до јавни функционери. Грантови претходно добија фирми на поранешниот вицепремиер Кочо Анѓушев и поранешниот пратеник на СДСМ Харило Квенац. Потоа фирма наснаата на тогашната советничка за култура на премиерот Заев Цветана Каласкова, како и фирма во кој малцински собственик беше Мерита Адеми, член на потесното семејство на Асаф Адеми, кој тогаш беше министер за култура. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, потогашните објави во медиумите за евентуални злоупотреби при доделување на грантови оформи предмет под добрен глас. Од обвинителството не одговорија докаде е истрагата за случајот и дали покренала постапка за грантот на фирмата на Заревски. Слободна Европа, следете на Facebook, Twitter и YouTube. расправата по од предлог буџет кој ги содржи прифатините амандмани треба да трае пет дена. Сите партитнички групи во парламентот се согласни дека буџетот треба да се донесе пред крајот на годината. Дури најавите за формирање на нова влада како што велат, нема да го променат ставот дека буџетот треба да се донесе. Марија Тумановска.
3: По подолго време пауза на парламентот и откако се формираше ново парламентарно мнозинство, пратениците повторно се вратија во собраниската сала. Дополнителниот предлог на буџетот за следната година е едно од точките кои се најдоа на дневниот ред на 54. собраницка седница на која се расправа и за продолжување на кризната состојба што ја одобруваат претениците поради мигрантската, ковид и енергетската криза. По амандманската расправа во комисиите во Собранието, владата од вкупниот број амандмани кои се однесуваат на предлог буџетот прифати 23 во вкупен износ од 350 милиони денари, што е проценето како една од најголемите измени направена преку амандманска расправа.
1: Ако е специфика на овој е тоа што имаше најмал број на амандмани, поднесениот опозицијата и од пратениците на мнозинството во минатото сме имале преку 900.000 аманмани поднесувани од пратеници, но исто така специфика која што е многу питна е тоа дека во овој буџет беа префатени аманмани во висина од околу 350 милиони денари, што е историско највисоко ниво неспоредено со оглед на минатата година, со оглед на пред пет години, 10 години. Ова како амандмани како износ на амандмани кој прифатим, може би е прифатен можеби не присук во заено последните 15 години да не збореме кога ние сме биле дека се прифаќале амандмани на еден буџет во вредност од 2 3 5 милиони денари
3: изјави координаторот на претеничката група на СДСМ Јован Митревски за утрински брифинг Од опозициската вмро ДПМана е предходно оценија дека предлог буџетот е нереален и реразвоен со многу непродуктивни трошоци. Сметаат дека ќе следи ребаланс во првиот квартал поради што и поднесоа повеќе од 200 амандмани на текстот, меѓу кои пет против енергетската криза. Од владачката SDSM па капелираа на конструктивност и побараа буџетот да се донесе низа аргументирана дебата и без обструкции. Порачаа дека то е креиран в основа на очекуваните економски придвижувања и има раз... Од седа сама посочуваа дека вака конструиран буџетот безбедува редовна исплата на плати и пензии, го следи правилото на јавните финанси и значително ги крати непродуктивните трошења. Министрот за финансии, Фатмир Бесимиќ, пак образложувајќи го предлог буџетот пред Комисијата за финансирање и буџет, рече дека наредната година ќе биде до година на натамошно економско заздравување и забрзување на растот преку инвестиции кои во предлог буџетот се предвидени на историски највисоко ниво и се прават првпат поголеми од буџетскиот дефицит. Буџетот на Македонија за 2022 година ке изнесува 4 милијарди 4 евра. Пари кои дршавата планира да ги потроши, а исто времено да обезбеди и приходи од 3 милијарди 9 евра. Дефицитот е проектиран на 500 милиони евра, што е 4 од бруто домашниот производ, или стоа се средства кои ќе бидат обезбедени преку задолжување. Министерот Месими потенцираше дека дефицитот ќе се користи единствено за поддршка на позначајниот дел од капиталните инвестиции кои се планира да изнесуваат над 600 милиони евра.
1: Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Со вакво ниво на вложување во научно-истражувачката работа и партиципацијата на државата во високото образование, не можеме да направиме значителен чекор напред, смета проректорот на Битолскиот универзитет Марјан Јуровски. Недостигот на пари според него се одразува со дефицит на соработнички кадар, а поради тоа вежби на факултитите се практикуваат се поредко. поред Здравковска
4: Вложувањата на државата во високото образование и научно-истражувачката работа се недоволни, вели проректорот за студентски работи на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола Марјан Ѓуровски. Тој упати критика дека високото образование е маргинализирано, а припадниците на академската заедница се чувствуваат како сирачиња наспроти основното и средното кои се високо на приоритетната листа на државата.
2: Како да искажам своето загрижување во однос на влијани е тоа и место положбата која има македонското образование и особено научно истражувачката работа во однос на тоа што државата дава за македонската наука. Некаде под 0,3% од бруто домашниот производ на најдиско ниво се вложува во однос на научните истражувања на државните високообразовани институции и генерално во нашата држава, наспроти против високоразијените држави каде што тоа е над 2 до 4% со вакво ниво на вложување во научно работа и партиципацијата на државата во развој на високото образование не можеме да направиме зачитав надпреден и отука сметам дека и отворено треба да продискутираме каква наука и каков концепт на високо образование ние потребен на нашата држава
4: Рече Ѓуровски недостигот на пари се одразува со дефицит на соработнички кадар, а поради тоа вежби на факултетите се поредко се
2: одвиваат. В услови кога сериозен е недостатокот на асистенти и доценти на сите скоро државни универзитети вклучително и на битолскиот универзитет прво скоро и на нашите факултети да не се реализираат вежби во наставниот процес затоа што немаме ниту помлади асистенти, асистенти, докторанти, а оттука и ревилниот развој во доценти. Сериозниот недостаток на соработнички кадар се одразува врз праксата и вежбовните активности на нашите студенти. Јас како дел од академската заедница се чувствуваме како си рачиња наспроти останатите два сегмента на основно и средно образование кои се високо на приоритетите, а високото образование денеска во нашата држава за жал е запостанато.
4: Додаде проректорот Парите што ги добиваат од студентите, факултетите мора да ги вложуваат во научно-истражувачката работа или пак да ги обезбидат преку проекти од ЕУ и НАТО.
2: Се повеќе се наметнува парадигмата во која високото образование се става во контекст на нешто што би представувало приватно добро, приватен интерес и на крај приватна обговорност, а не јавно добро. Меѓутоа постои оправдана загриженост, дека идната опасност не доаѓа од новиот тип на универзитетто кој од на потребата за како било универзитет во кој хармонично живеат образованието и научните стажувачката работа.
4: Рече Гюровски. Актуелности свет на радио Слободна Европа.
0: Две години откако беше објавано дека Србија прекинува набавката на оружје, Белград прегувара за нови испораки од Русија. Ова доаѓа и по неколкуте предупредувања од Западот поради воената соработка на Србија со Русија. Гоце
1: Набавките во областа на одбраната се национална одлука. Вака за Радио Европа во НАТО ги коментираат најавите на Србија за нови набавки на руско оружје. Истовремено важно е сите актери да придонесат за намалување на тензиите во регионот, како и за потикнување на мирот и стабилноста, се вели во писмената реакција на НАТО. Од алијансата додава дека Србија и НАТО се блиски партнери и дека годинава се одбележа 15 години од членството на Србија во партнерството за мир тако што повеќе пати нагласија официални лица, Србија е воено-неутрална земја која не претендира да стане членка на НАТО. Србскиот председател Александар Вучич по средбата со рускиот председател Владимир Пути на 25. ноември изјави дека наскоро од Русија ќе пристигне нова воена опрема. Тоа се корнети, односно лансирни рампи за корнети и ракети за противтенковски дејствија. Тоа е од исклучителна важност, трече председателот на Србија. Драган Шормас, пратеник од Владеачката српска напредна партија предводена од Александар Вучич, изјави дека Србија не треба да соработува со Русија на полето на одбраната и безбедноста, имајќи ја предвид тазината стратешка определба за влез во Европската унија. Мораме да подготвиме земјата за тоа членство, затоа не ни е потребна партнерска соработка со Русија, вели Шормас, кој е шеф на делегацијата на Собранието на Србија во Парламентарното собрание на НАТО. Најавата за купување дополнително оружје од Русија доаѓа две години откако Вучич изјави дека Србија ќе престане да купува оружје. Ќе одиме на дополнителни реформи на нашата армија, рече Вучич на 3 декември 2019 година, во пресрет на неговото патување во Русија каде што се сретна со Путин. Во меѓувреме се зголемија средствата на Србија за набавка на ново оружје, па според Balkan Security Network Специализиран портал за одбрана и безбедност годинава буџетот за одбрана за првпат ја надмина границата од милијарда евра во претходните три години армијата на Србија од Русија купи 5 хеликоптери Ми-17 борбени хеликоптери Ми-35 и ракетен систем за противвоздушна одбрана Панцер за тоа време од Ербас од Европа се купени 5 хеликоптери Во текот на јули лани Србија меѓу другото купи од Кина 6 нови беспилотни летала, а потоа и систем за противтенковска одбрана.
0: Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. Дослушање.